0: Intercambiando Ideas, podcast de la revista estudiantil Intercambio de la Universidad Nacional de Colombia.
1: La disciplina económica ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo del tiempo, parte de las cuales no son solo las herramientas que allí se han adoptado, sino también la manera en la que estas herramientas aportan a la producción de conocimiento económico. Los avances relativamente recientes en materia econométrica conducen a considerar que la adopción de instrumentos econométricos ha llevado a que en Colombia la enseñanza de la disciplina económica utilice en mayor proporción estos métodos para la producción de conocimiento en el siglo XXI, aislando la perspectiva histórica de la economía. Bueno, el día de hoy nos encontramos en compañía de Juanita Villavés, profesora de Historia Económica de Colombia de la Universidad Nacional de Colombia y Nancy Milena Hoyos, directora de la Escuela de Economía y profesora de Econometría dos también de la Universidad Nacional. Con ellas hablaremos sobre la transformación de la disciplina económica en temas relacionados con la producción de conocimiento y la enseñanza del mismo, y el objetivo de este podcast será analizar de qué manera se ha visto afectada la enseñanza a la economía a partir de la apropiación de técnicas econométricas en Colombia. Entonces, bienvenidas.
2: Muchas gracias por la invitación. La saludo a las dos, a las tres, a la profe también. Igualmente.
3: Gracias, Andrea. Gracias, Mara Paula. Y, y bueno, pues a la profe, un saludo.
0: Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas. Entonces, pues para iniciar quisiera comentarles también un poco del desarrollo que hicimos de nuestra investigación. Eh, entonces hicimos una revisión de algunos planes de estudio de universidades a lo largo del territorio nacional. Eh, se las voy a mencionar: la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, la Universidad de los Andes, la Universidad del Externado, la Universidad ICESI, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Norte. Eh, y pues encontramos en esta investigación que la mayoría de las instituciones se estudian más materias del componente cuantitativo hoy en día que en el componente de Historia Económica, digamos que con excepción de dos universidades, eh, que es la de la Nacional y la de los Andes, eh, pues acá se ve como un poco más un balance entre estas dos áreas. En este sentido, pues nuestra primera pregunta sería como, y pues teniendo en cuenta también que ustedes son profesores de una, profesoras de una de estas universidades, desde sus respectivos campos de estudio, ¿Cómo consideran que se podría haber afectada la producción de conocimiento y enseñanza en las instituciones que priorizan más, digamos, los métodos
2: econométricos en, en las instituciones? Simplemente las universidades tienen eh, unas preferencias o unos enfoques que priorizan. No creo que enseñar más econometría o o una economía más formal o más cuantitativa tenga un impacto necesariamente sobre la producción académica. Uno tiene también universidades eh, que, que son muy fuertes en teoría económica, más fuertes eh, por ejemplo que, que otras y no necesariamente esas universidades que, que enseñan más teoría económica bo, tienen menos o más producción. Entonces quisiera aclarar que no necesariamente ¿Esto va a afectar la producción? Solamente es el tipo de producción que se está produciendo, ¿sí? Entonces, tenemos obviamente en la, en la actualidad mucha producción donde se usan métodos cuantitativos, pero ese es un enfoque. ¿sí? Entonces, también quisiera, por ejemplo, poner el caso de eh, la econometría en los años 50, 60, donde no teníamos unos computadores tan sofisticados como los que tenemos hoy en día. Teníamos datos... Eh, disponibles como los que tenemos hoy en día y en, esos, en, en esa época había mucha producción en el campo de la estadística por ejemplo para, para no ir muy lejos la producción era teórica ¿sí? no había tanta producción empírica ni tantas aplicaciones sino era más producción teórica en economía pasa algo similar entonces eh, quisiera empezar con, con esa aclaración
3: pues eh, en la misma línea de lo que, de lo que plantea la profe Milena eh, para mí hay como dos elementos en, en, este, digamos, en la enseñanza de la economía a partir de los desarrollos de la econometría y es de un lado el, el tema de, de cómo la econometría brinda unos, unos elementos que, que permiten mmm, hacer más robusto cierto tipo de, de análisis o cierto tipo de conclusiones, en general como un método que complementa muchas de las preguntas que se hace la, la, la economía y que inclusive se la hace la microeconomía o la macro y entonces pues de alguna manera se fortalece de, de no solamente plantearlo en términos teóricos o plantearlo a partir de supuestos, sino con una evidencia que corrobore, pues, algunos de estos planteamientos eh, teóricos. Entonces, yo creo que la, la, la econometría le ha dado eh, una muchísima más fuerza a la economía como disciplina, y pues, eso genera, digamos, tensiones entre quienes consideran que debe mantener un aspecto un poco también cualitativo, pero sobre eso podemos, digamos, discutir más adelante. Ese es un tema que hay que tener en cuenta y cómo la la econometría en un momento en que se producen mucho más datos en general en todos los países, es decir, en todas las economías, pues favorece el tratar de validar estos modelos teóricos a partir de, de información empírica. Entonces eso por un lado, y por el otro lado un aspecto que a mí particularmente digamos, me toca desde, desde los temas que yo abordo es el de historia económica, porque la historia económica también se ha visto permeada por la econometría, entonces sobre eso eh, no solamente es en general a la economía, sino lo que uno empieza a ver es que hay unos campos que se van a desarrollar gracias a la econometría, como por ejemplo la evolución de impacto, o sea, es, eso va a ser poderoso para estudiar políticas económicas y políticas públicas, por ejemplo, y del lado de, de, un, de un tema como la historia también se va a desarrollar, entonces, desde mi punto de vista, pues es como a toda la economía le va a brindar unas oportunidades como de, 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 de fortalecer inclusive los, los planteamientos como disciplina y en particular a la historia económica, digamos que también la, la, la va a llenar de, de posibilidades, pero pues sobre lo cual también hay que ser crítico, es decir, no necesariamente es una herramienta perfecta y, y pues no sé si, si quieran que más adelante abordemos eso, pero entonces quisiera plantearlo en ese sentido.
1: Bueno, muchas gracias a las dos por sus respuestas. Realmente eh, creo que tanto María Paula como yo realmente estamos eh, de acuerdo con lo, con lo que ambas han mencionado. No, no consideramos pues, que tengan que ser, eh, eh, digamos, cosas excluyentes entre sí. Y, digamos, en ese sentido también encontramos como dentro de la revisión literaria que nosotros realizamos en nuestro trabajo, pues que están los textos de Salazar y Otero del 2019 y de Castillo en el 2020 y en ellos pues, se menciona que al producir investigaciones económicas la preferencia de las autoras y los autores se ha dirigido pues, mucho más hacia artículos con análisis más econométricos que, digamos, desde otras perspectivas más de la economía política o históricas que, como ya mencionábamos, realmente no tienen que ser excluyentes, pero pues, se, ha se ha visto como este cambio de tendencia o tal vez del, del objeto de estudio. Y, y por lo tanto, pues consideramos como pertinente la pregunta si ustedes han observado esta misma tendencia en los y las estudiantes de la facultad. Eh, específicamente, pues nosotros sabemos que ustedes son profes de, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional, pero bueno, no sé si, eh, digamos, quieran mencionarnos meramente cómo ha sido su experiencia y si han visto cómo esta tendencia desde los estudiantes a interesarse más por uno u otro enfoque en particular. Listo.
3: Pues, ¿yo, ¿yo qué veo? Eh, yo, digamos, la, la experiencia de venir de, de una universidad eh, privada, que bien, pues yo trabajé un tiempo en, un, en la Universidad del Rosario y tuve la oportunidad de, de tener, digamos, conversaciones con colegas también de la Universidad de Los Andes. Ahí sí se ve mucho la, la, la dominancia de la econometría. Es decir, no hacerlo es no tener elementos, eh, pues no entender la economía, y es, y, y es un poco fuerte en ese sentido cuando yo llego a la universidad me encuentro con que no existe necesariamente una, una situación como de, de dominio del enfoque econométrico, sino que es uno de los caminos, es uno de los caminos que escogen los estudiantes y lo voy a poner más en el caso de las maestrías que es donde se ven esos desarrollos eh, ya Digamos, en, en los trabajos de grado, en las tesis, donde tienen que buscar, eh, pues, hacerse una pregunta y ver de qué manera la resuelven teóricamente. Y eh, pues, hay algunos que dicen, si no es con y los estudiantes, si no es con la econometría, pues, de pronto, no va a ser suficiente. Pero, por otro lado, hay quienes dicen, no, hay, hay enfoques diferenciados y al contrario yo, yo siento mi, mi percepción digamos a una luz comparada es que, es que en la Facultad de Ciencias Económicas de la, de la Universidad Nacional hay, hay está este enfoque pero no domina sobre los demás es decir, hay una, un reconocimiento de otra for, otras formas de acercarse a los problemas y no, no hay un juicio necesariamente de valor por la ausencia de análisis econométrico Creo que eso es algo, digamos, valioso en, en la enseñanza de economía en la Universidad Nacional, ni a nivel de pregrado, que, que, que las tesis de pregrado, pues son, digamos, no, no, no pretenden eh, llegar a esos niveles, ni tampoco en la de maestría. Y particularmente en mi caso, yo he dirigido tesis con, eh, digamos, un, un modelo econométrico y pues haciéndose una pregunta, y preguntas muy similares, no necesariamente es que sean unas preguntas totalmente opuestas, sino muy similares, abordándolo a través de enfoque cualitativo, y ambas han sido tesis exitosas y bien recibidas, es decir, acá no es una o la otra, entonces eh, contrario a lo que uno puede ver en la enseñanza de la economía, por lo menos en, en universidades privadas versus lo que sea en la nacional, yo considero que la econometría no se percibe y no se impone como una metodología dominante.
2: De acuerdo con lo que menciona la profe Juanita, eh, creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional de Colombia, es la oportunidad que le da a los estudiantes de profundizar en, eh, de acuerdo con los intereses que ellos tengan, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Eh, los estudiantes pueden incluso tomar asignaturas en cualquier facultad. ¿sí? Entonces, si ellos están más interesados, por ejemplo, en, en, en utilizar análisis cuantitativo, cualitativo, perdón, herramientas para hacer análisis cualitativo, estudios de casos, pues ellos pueden tomar algunas asignaturas Pocas en la facultad porque, digamos, ese no es el fuerte de nosotros, pero otras disciplinas como sociología antropología la utilizan mucho y podrían tomar dichos cursos en, en, en estas facultades. Entonces, eso es, una, eso es una gran ventaja porque, como menciona la profe Juanita, hay diferentes formas de resolver los problemas, de analizar los problemas. Y, y también dentro de la economía también tenemos otros enfoques, por ejemplo, la teoría de juegos es otra forma que, que, que puede ser usada, otro método que puede ser usado para, para responder ciertas preguntas, incluso preguntas teóricas o preguntas aplicadas. Entonces, eh, existe esa libertad y existe también esa oportunidad, como mencionaba hace un rato, para que el estudiante escoja de acuerdo con sus intereses. Entonces nosotros tenemos algunas asignaturas obligatorias y tenemos unas asignaturas de profundización y dentro de esas asignaturas de profundización hay diferentes eh, opciones. Y también diría que pues eso también se refleja en la cantidad de asignaturas que ofrecemos, ¿no? O sea, no solamente en los intereses de los estudiantes que nosotros vemos que cursan ciertas asignaturas, sino también es en, en lo que nosotros como profesores estamos proponiendo para que los estudiantes cursen, ¿no? Que son asignaturas eh, que abordan diferentes temáticas, desde lo económico, desde lo teórico, pero también desde lo metodológico.
0: Sí, de acuerdo totalmente con lo que mencionaban eh, y pues también en este sentido digamos que la importancia de ver nuestros planes curriculares es que obviamente también tenemos como unos estándares ¿no? que estamos persiguiendo no solo como, o sea, no solo como a nivel personal sino como institución también y en ese sentido pues revisando un poco fuentes literarias nos damos cuenta que en la disciplina hay una importante búsqueda como de elementos académicos que como que eleven el nivel de enseñanza de, de la economía. Y, y pues, como se ha mencionado, digamos, a lo largo de, de este podcast, la producción econométrica ha tomado como un papel importante. Entonces, frente a eso, quisiéramos saber, pues, ustedes qué opinan sobre la intención de, de asemejar también nuestros métodos de enseñanza los que usamos acá como la producción que tenemos en Colombia, cómo hacerla similar a la producción que están haciendo en otros países, digamos, con mayor influencia en la disciplina económica.
2: Sí, quisiera que me dieras un poco más de información sobre lo que quieres que, que te, respond te respondamos. ¿Estamos hablando de producción académica o estamos hablando de métodos de enseñanza? Eh, si ¿Me puedes clarificar un poco la pregunta? ¿por sí, claro. O
0: sea... Um sobre todo con uh, pues en relación con los métodos de enseñanza ¿por qué? porque digamos nuestros estándares eh, se están o, sea, o buscan asemejarse mucho a la, al tipo de enseñanza que se está dando en universidades eh, de países pues digamos que más dominantes en temas de economía, según lo que encontramos en las fuentes literarias como por ejemplo de Mojica y Cuenca en el 2018 entonces pues es como mirar Básicamente eso, como si ustedes creen o que efectivamente sí hay una intención de, de que nuestros planes curriculares se parezcan a los de
2: los otros países o, eh, o no. Yo diría que no necesariamente. Nosotros en la universidad hemos respetado una tradición. Eh, en, en nuestra facultad, por ejemplo, se han enseñado a lo largo de la historia muchos se han impartido muchos cursos del área de economía política, de historia del pensamiento económico. Eso ha sido una tradición y algo que nos distingue a la Facultad de Ciencias Económicas con respecto a otras facultades del país y del mundo. ¿sí? En muchos programas de economía en el mundo y en el primer mundo, eh, se enseña lo ortodoxo. Y lo ortodoxo es pues, la teoría neoclásica. ¿sí? Nosotros acá enseñamos también... Esto, pero eh, tenemos también otros enfoques, o sea, no solamente eh, seguir estudiando al, el, a los pensadores económicos, tener varias asignaturas para, para estudiarlos, para analizarlos, ¿cierto? Para entenderlos, sino también eh, hay asignaturas que son heterodoxas. ¿cierto? El, que, que enseñan más una economía heterodoxa y algunos profesores claramente tienen estos enfoques, entonces yo diría que no necesariamente nosotros estamos siguiendo ese modelo ni queremos copiar un modelo que se imparte afuera, o sea, nosotros tenemos nuestro propio sello y eso también lo rescato de, de esta universidad eh, también quisiera mencionar que eh, yo me formé en Inglaterra y pues la educación a nivel de pregrado es muy diferente ¿Sí? Ellos tienen un programa que dura tres años para empezar. Sí, es, eh, la, term, la duración es, es mucho menor y las asignaturas que se ofrecen es, es lo convencional. ¿sí? Entonces no hay oportunidad, por ejemplo, para que el estudiante pueda... Profundizar en, en historia económica si eso es, ese es su, su interés o no hay oportunidad para que profundice incluso en la econometría, si, si seguimos hablando de la econometría porque no hay muchas asignaturas, no hay muchas asignaturas, o sea, son tres años y se gradúa. Entonces... Eh, Obviamente hay que actualizar nuestros contenidos porque la economía va cambiando y eso creo que lo hemos hecho a lo largo del tiempo, pero diría la facultad ha mantenido su propio sello.
3: Sí, yo creo que no hay que, digamos, confundir eh, que hay unas dominancias temáticas y, y tiene que ver con la manera en la cual se construye la disciplina y también eh, donde se dan los debates eh, teóricos de, de la disciplina y claro hay un elemento muy fuerte que es eurocentrista es decir o, o anglosajón en, en la manera en la cual se discute la economía no solamente porque sean ingleses o, o que sean eh, pues estadounidenses quienes estén jalando sino porque donde se publican eh, que también son revistas que están jaladas por eh, ciertas universidades y, y en estos países pues se genera ese, ese debate entonces claramente si sí hay un elemento que, que jalona pues a, a la economía de, del norte global y, y pues si sí la seguimos eh, pero eso no significa que enseñemos como en el norte global y yo creo que en eso también hay que hay que hay que ser cuidadoso cuando cuando se hacen las afirmaciones de que, que entonces es todo copiado sí hay sí es es el mundo o sea es la la, la disciplina además se crea en, en estos contextos y desafortunadamente pues nuestra condición de ser un país de periferia pues de alguna manera hace que recojamos estos elementos, entonces eso, eso no se puede desconocer, es un tema histórico, es un tema estructural, es un tema sociológico, pero eso no significa que se hagan críticas dentro de, de nuestra enseñanza precisamente a esa situación y creo que la Universidad Nacional, eh, como lo dice la profe Milena, pues tiene un unas, unas asignaturas que favorecen ese elemento crítico, es decir, claro, tenemos que aprender lo que es la economía, digamos, desde el punto de vista de las, de las escuelas, y las escuelas en muchos casos son las dominantes, pero también hay espacio para las que no están necesariamente dominando, y eso es algo que se percibe, entonces yo, yo creería que, que no es como que queramos parecernos, sino que, dado que esa es la disciplina, porque no hay una disciplina, digamos, no hay una discusión teórica propia colombiana ni latinoamericana salvo el estructuralismo y la teoría de la dependencia, entonces como, o sea, no podemos tampoco decir vamos a hacer la economía a la colombiana, ¿qué sería eso? O sea, además de los cursos, el debate, la mirada de, no sé, de políticas económicas propias, pero pero tampoco podemos decir cuál es el modelo teórico nuestro. Pero, o sea, no, no hemos llegado allá y, y pues muy seguramente ahí es unas críticas a lo que se ha implementado y eso sí se enseña. Entonces, yo creo que también hay que entender pues que, que la misma como capacidad, o sea, es el, un tema epistemológico y entonces pues eh, sobre eso uno, pues hay unos limitantes y ¿sí? es que se enseña lo que es economía aceptado relativamente en... Estamos en un consenso de, 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 de la academia económica y es una academia que está dominada, sin duda, por eh, ciertas escuelas grandes, pero eso no significa que no haya la opción de ser crítico, que, no haya opción de, eh, que, que los estudiantes vean, por ejemplo, conceptos desde América Latina o conceptos desde... Eh, una ruralidad distinta en Colombia o conceptos desde la antropología o conceptos desde una historia que es propia que no necesariamente pues sigue patrones que han ocurrido a pesar de estar vinculados pues, a, a, al norte con la, eh, con la eh, colonización no necesariamente siguen las mismas como líneas entonces enseñamos eso pero es que no podemos dejar de enseñar lo otro. O sea, dejar de enseñar lo otro sería pensar en otra carrera. Entonces, eh, y, y pues eh, la, la pelea tiene que, que saberse, digamos, dar si uno es, quiere ser crítico, entonces ¿crítico sobre qué? Y, y, y eso implicaría también un debate al interior. Pero yo no creo que, que sea como con un espíritu de copiar, sino dado que esa es la disciplina, lo mismo la medicina. O sea, es cualquier disciplina no es que uno ahora no se enseña cabeza. Pues no, uno tiene que aprender, pues, digamos, yo qué sé, los músculos, pues tienes que aprenderlo, que, que tengas un enfoque distinto, pero, pero, pero digamos que ser crítico y, y ser propositivo, pues también pues, uno tiene que ser cuidadoso, digamos, de, de, de que finalmente estamos enseñando economía, y economía pues hay consenso, a pesar de que haya muchas escuelas sobre qué son algunos elementos y algunas preguntas.
1: Nuevamente, muchas gracias a las dos por sus respuestas, digamos que un poco en línea con, con lo que ambas mencionan eh, y también pues desde sus perspectivas muy valiosas, tanto como docentes como desde su formación misma, quisiéramos, bueno, nosotras como que también en nuestra revisión de planes de estudio que les mencionaba mi compañera María Paula al principio, hicimos también una especie de análisis dinámico, sin embargo, pues quisiéramos mencionar que lo hicimos nada más para tres instituciones, eh, para la nacional los andes y el externado que fueron como de las que logramos encontrar como esta información específica de planes antiguos a planes más actualizados y bueno o sea Primero hay que tener en cuenta que las tres universidades están en Bogotá, a diferencia del de análisis que hicimos anteriormente, que tratábamos de cubrir como más parte del territorio nacional, pero también pues quisiéramos mencionarles algo, y es que lo hicimos como en tres momentos del tiempo. Lo que es el análisis para la Universidad Nacional, encontramos el plan de estudios de 1969, que es básicamente con eh, uno de los, pues, del primer plan, creo yo, de estudios de la universidad. Eh, y para, la, para los Andes lo hicimos comparando pues el plan actual que es el del 2022 de hecho con el del 2001 y para el de la universidad de externado pues comparamos el plan del 2010 que era el antiguo con el que se implementó en el, a partir del 2021, o sea es como uno de los cambios también más recientes que hay y bueno nosotras encontramos que lo como mencionábamos al principio lo que es la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional como quien mantenido este digamos balance entre lo que son materias del componente histórico tal vez eh, también ligado a la política y lo que es un componente más estadístico y econométrico, sin embargo en la Universidad de Externado vimos como este digamos algo que nos, nos impactó un poco yo por lo menos también hablando desde mi experiencia tuve la oportunidad de estudiar tres semestres en la Universidad de Externado y yo entré allá Viendo como tres materias de historia, que se tendrían que ver tres materias de historia, eh, dos estadísticas y dos econometrías, y el plan que cambiaron para el 2021 eliminaba por completo la materia de historia general. Y pues eso, digamos, eso a mí me, me, me choquea personalmente, por, el, digamos, por la misma perspectiva que a uno eh, le enseñaban desde el principio en la universidad, que no era tampoco ortodoxa, <ríe> ni del todo, ni nada de eso. De hecho, había una materia dedicada a cada componente. Entonces, pues sí, o sea, para eso a mí fue como, uy, ¿cómo así? Porque las econometrías siguieron iguales, las, las estadísticas también, pero quitaron una histo historia general. Y bueno, uno dice, bueno, ¿y cómo, cómo vas a, no sé, a, a ver una perspectiva histórica en tus planes, eh, en tus, en tus eh, trabajos, aunque les quieras agregar econometría, sin tener como esta, este componente histórico? Por lo menos eso es lo que yo pensé. Y digamos, en ese sentido. Y también teniendo lo que me, en cuenta lo que mencionaba Milena, de que bueno, nosotros en la Nacional tenemos el sello de que tenemos profesores ortodoxos heterodoxos que enseñan eh, que hay materias dedicadas a la heterodoxia, pero también a la ortodoxia y que podemos enfocarnos en distintas cosas. Pero no es así en todas partes. Sí, digamos, el externado, lo que se puede ver en el externado es que si se eliminó una historia, tal vez está enfocando un poco, sí, tal vez está tratando más de asemejarse a otro tipo de enseñanza. Y. Mmm, lo que les quisiera preguntar después de esta súper larga introducción es como ustedes, cuál es, cuál es como la perspectiva futuro para lo que es la enseñanza de la disciplina económica
3: pues yo, yo es, es un poco complicado no porque pues, lo que ustedes mencionan también tiene que ver con la estructura de lo que son los pregrados en Colombia eh, se crean y, y son digamos, se buscaba en un primer momento que fueran completos en la formación del estudiante antes de que existieran maestrías y doctorados y esos caminos posteriores entonces desde el punto de vista del diseño por eso hablamos de los cinco años y son cinco años pues densos para una preparación importante entonces eh, digamos lo primero que uno debería preguntarse es si si este ese tema pues debe seguir siendo así o, o se o se combina más con maestrías o se combina más como con eh, como con profundizaciones que decida cada uno de los estudiantes, es decir, todos tienen que ver lo mismo, que es un núcleo duro, pero deberían haber unas líneas un poco más claras, y eso tiene que ver con eh, la economía para el, pues, para el futuro, entonces yo no puedo hablar de todos los temas porque desconozco digamos, todas las, las posibilidades, pero, pero por ejemplo hay unos, hay unos aspectos que deberían profundizarse sobre todo en, en, en las implicaciones para lo que es el sistema productivo de eh, los cambios eh, pues, climáticos y de las, eh, digamos, del medio ambiente como algo que, que, que debe estar también en el núcleo de la economía. Y eso, por ejemplo, nuestra, nuestra carrera no lo tiene sino muy en, digamos, como en electivas, entonces uno sentiría que debería empezar a tener unos elementos un poco más anclados desde el principio sobre ese tipo de discusiones, que es una discusión que en este momento es muy importante. Eh, entonces, la pregunta es, yo creo que tiene que ser lo suficientemente, digamos, eh, pues manteniendo un núcleo duro, que se discuta, que, se, que también pues, puede haber cambiado por las mismas tendencias teóricas de la disciplina, pero que sea versátil y pueda abordar, dependiendo de los intereses de cada estudiante, aspectos como ese, por ejemplo, o aspectos como las, eh, digamos, tensiones asociadas a, a, a la política social, para países digamos, eh, como el nuestro, o a desarrollar digamos, críticas sobre conceptos de desarrollo digamos, eh, totalizadores frente a realidades heterogéneas del desarrollo. Entonces, digamos más allá de, de, de cuál debería ser, si cuatro años o cinco años, o, o si con más econometría o menos econometría, yo, yo creo que es seguir manteniendo digamos, un núcleo que permita una formación y eh, unas patitas que, que, pero bien definidas. En el caso de nuestra, de nuestra eh, facultad, no las tiene digamos, unas líneas, digamos, como unos, unos eh, caminos eh, bien, bien definidos, y sí sería bueno como, como definir esas líneas de profundización que responda a necesidades, a problemas y a circunstancias que se están dando en cada momento, o sea, no tiene que ser la misma profundización, sino que eso también puede variar, o sea, la, la versatilidad debería darse dependiendo de, de las necesidades o de las mismas preguntas que se van haciendo, ya sea en el
2: contexto de Colombia o en el contexto pues, de la economía mundial. Eh, de acuerdo con lo que mencionó la profe Juanita, hay unos temas básicos que son de fundamentación que sí o sí tienen que dictarse, como por ejemplo las matemáticas, o sea, las matemáticas son necesarias y son transversales para todas las áreas. Y así tenemos entonces eh, muchas de las asignaturas que se ofrecen hoy en día, unas micros, unas macros, eh, creo que es muy importante mantener historia económica, economía política, porque eso, como mencionaba la profe Juanita en algún momento, eso forma, eso contribuye al pensamiento crítico, que creo que eso es fundamental. Y... Eh, también considero que es muy importante mantener la flexibilidad porque no todo el mundo debe tres econometrías, no todo el mundo va a ser econometrista, ¿sí? Eso es un punto también importante a rescatar, los estudiantes son diferentes, sus preferencias son diferentes, sus intereses son diferentes y una universidad debería permitir eh, que, pues, que, que, que ese, ese interés propio de, del estudiante se pueda desarrollar dándole la opción de tomar las asignaturas de, de su mayor interés. Nosotros también estamos en el, en el presente pensándonos porque hay una necesidad de reformar nuestros programas. Hicimos una reforma hace ya varios años, se, se implementó en el 2009 y lo que intentaba hacer esa reforma era actualizar las asignaturas, el plan de estudios de acuerdo con los cambios que estábamos viendo eh, en los últimos años. Entonces yo les mencionaba al principio de esta entrevista que ahora tenemos más datos, ahora tenemos computadores súper sofisticados, ahora tenemos una tendencia mucho más clara a tener eh, metodologías econométricas, estadísticas, o bueno, digamos, metodologías que usan datos para entender la realidad, para analizar la realidad, entonces eso también debe ir, debe ir de la mano digamos, es, esas, esos cambios eh, que nosotros estamos observando no solamente en las temáticas ahorita por ejemplo hay mucho interés en temáticas que no se estudiaban hace 20 años en los temas ambientales, los temas de género para mencionar dos entonces, eso también deberíamos nosotros incorporarlo en los planes de estudio y eso significa actualizar nuestros, nuestros planes de estudio. Entonces, actualmente estamos pensándonos y espero que pronto podamos tener una propuesta de reforma curricular, así como lo, lo, lo sacó recientemente la universidad externado y, y otras universidades. Entonces, para resumir, ¿sí? hay unos, unos cursos básicos que sí o sí tenemos que enseñarlos eh, lo que mencionaba Juanita, me parece súper importante eh, tener unas líneas de profundización claras para que el estudiante pueda profundizar de acuerdo con, con sus intereses.
0: Sí, de acuerdo. Y evidentemente esta es una discusión que sigue abierta y que como mencionabas, Milena, toma una relevancia importante ahorita también por la búsqueda también de una actualización de nuestros planes de estudio. Entonces, pues, no, no sé, esperamos que esta charla también haya servido para eso y que, y que sirva también a los demás estudiantes que nos estén escuchando eh, y que también refuerce como estas discusiones dentro y fuera de la facultad. Y pues, eh, de nuevo, muchas gracias a, a Milena y a Juanita por pues, colaborarnos con esto y por ser tan serviciales en, en este espacio. Muchas
3: gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hablar de estos temas también nos pone a pensar, yo creo, eh, tanto a mí estoy segura que a la profe Milena. Entonces, eh, son unas conversaciones bastante pertinentes eh, como profesoras, pero también como parte de una comunidad de la, de la facultad. Gracias, María Paula, sí. y gracias, Andrea.
2: Sí, muchas gracias también. Eh, es un honor poder discutir, discutir no solamente con Juanita, eh, con la que tenemos discusiones frecuentes sobre estos temas, sino también con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes ¿sí? porque de todas formas la visión de nosotros como profesores es una pero la visión de nuestros estudiantes muchas veces no es exactamente la misma y, y a uno le sirve mucho para tener esa retroalimentación, saber, conocer qué piensan nuestros estudiantes, qué sienten porque finalmente ellos son los que están experimentando digamos eh, estos cambios o, o estos posibles problemas que puedan pueda, a tener en, en la enseñanza de nuestra disciplina. Entonces, muchas gracias y, y esperamos que podamos continuar con estas discusiones más adelante.
3: Gracias por escucharnos. Síguenos
2: en nuestras redes sociales, arroba revintercambio en Instagram, Facebook y Twitter.